1: Después de la información y el análisis llega la opinión y la reflexión a la tertulia de visión global cuando pasan 36 minutos de las 8 de las 7 en la comunidad canaria. En esta jornada nos acompaña Rafael Moreno, profesor, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Director de la firma de consultoría Etica y profesor de estrategia de SIC. Cierra bien la puerta, Miguel Villarejo. Vaya, Veo que tienes asistente. Eh, Miguel Villarejo, periodista financiero, director de la Junta de Actualidad Económica. Hola, buenas eh, noches. Bienvenido. Eh, buenas noches. Por teléfono y desde la capital del Turia, Vicente Montañez. Muy buenas noches, Vicente.
2: Muy buenas noches.
1: Encantado de saludarte también. Socio, sí, director... En VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Eh, ¿Cómo lleváis lo del break, eh, Black Friday este, eh, profesor Moreno? Está todo el mundo, en fin,
3: um, atosigado por ofertas de todo tipo, ¿no? Sí, wow. sí, sí.
1: Es decir, está España a, 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 a precio de saldo. Um. A ver, para, para entrar así rápido. Es que en,
3: han entrado en todos, tema. ¿sí? Todos, todos. Sí, sí, todos. sí, sin duda han entrado todos porque porque no les queda otra es Ya que... nos falta
1: que nos llegue el día del soltero, como hacen en, en China.
3: China, sí, con, con, con los de China que se batieron todos los récords. ventas, Igual exacto. que se van a batir ahora de sí. Black Friday en España, probablemente, sí, sí, este fin seguro. de semana. Um, o sea, esto, uh, desgraciadamente, digo desgraciadamente, luego llegaré, porque ocurren este tipo de cosas. Ah, a ver, desgraciadamente. Las, las oportunidades, los descuentos han existido toda la vida, pero existían de forma, digamos, en los, de forma que la gente, que el consumidor no estábamos acostumbrados a vivir en un continuo descuento. Es decir, estamos hoy en día en una sociedad en la cual nos hemos acostumbrado a que el descuento es continuo. Mucho de esto tiene que ver el sector textil. Mucho tiene que ver incluso con Inditex, cuando rompió con las cuatro partes de la temporada de primavera-verano y empezó a lanzar eh, eh, ropa cada 15 días. ¿Y por qué voy a esperar tres meses? La lanzo cada 15 días. ahí Por eso rompió el sector textil Inditex en todo el mundo. ¿no? Y entonces vivimos en una época donde estamos acostumbrados al descuento. Las personas esperan descuento todo el año. Las personas no esperan a las rebajas. El Black Friday llega después de que ha habido Pre Friday. ¿Eh? Y de calidad de descuentos y rebajas previas. y Es decir, estos digamos que son picos en una tendencia absolutamente a la bajada de precios continua. Esto es muy positivo para el consumidor. Tiene muchísimo donde elegir, a muy buen precio y sin duda es positivo desde un punto de vista del consumidor. Ahora bien, desde un punto de vista de salarios, que hablábamos el otro día de subir los salarios y que hablábamos de esto es terrorífico, porque si las empresas cada vez van a coste, si la estrategia empresarial va a volumen y no va a generar márgenes, y por lo tanto únicamente tengo que competir en base a cuánto vendo volumen y al menor coste, es decir, compito en esa línea, tengo que bajar mis costes continuamente, continuamente. Y el valor que agrego debe ser el mínimo. Lo que tengo que conseguir es simplemente un precio atractivo para el consumidor final con un producto básico o con algunos atributos que todos los competidores tienen. Eso mmm, deja una serie de marcas premium o deja una serie de marcas de nicho, cada vez más minoritarias, en sectores más de lujo, muy especializados, en servicios muy especializados, pero el 90% de las ventas mundiales son a volumen y en coste. Por lo tanto, el 90% de los salarios están metidos dentro de esas cadenas de valor donde no se puede generar un mejor salario. Y por lo tanto, desde el punto de vista del consumo, positivo. Ahora el mismo consumidor que se alegra de pagar barato, que tenga en cuenta que a lo mejor cuando cobre el salario pertenece hasta el 90% y que va a poder eh, eh, va a poder exigir poca subida si está metida en esa inercia por lo tanto vamos a ese mundo eh, dicotómico en el cual hay una parte amplia de la sociedad que cobra poco y además paga poco por lo que compra pero cobra poco y hay una parte pequeña que cobra mucho y se puede permitir servicios de nicho o servicios especializados por lo tanto, por lo tanto agridulce bien por un lado
1: negativo por otro las rebajas han eh, desaparecido ya prácticamente, Vicente Montañez. Es decir, bueno, ¿cómo, cómo? Ver, las
2: rebajas tienen también su cabida. Yo creo que eh, indudablemente el, la mentalidad va cambiando de los consumidores y, y va cambiando yo creo que en tres líneas, que es lo que hacen de, de un fenómeno como, como el Black Friday, que tenga, ...que tenga sentido. En primer lugar, porque cada vez estamos más acostumbrados... ...a planificar nuestras compras. Esto es algo que antes la compra en navideña... ...era una compra más impulsiva. Yo creo que como consecuencia de la crisis... ...nos ha obligado a planificar. También hay un efecto eh, psicológico... ...y es que antes era bastante habitual... Pues, ...disponer de una paga extra para allá por el mes de diciembre y entonces las compras eran impulsivas en la medida en la que uno esperaba a percibir eh, dicha, dicha paga. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que las empresas cada vez han tendido más es a prorratear esa paga simplemente en dotes mensualidades para evitar esos pequeños problemas que generaban esas pagas de tesorería y eso conlleva a que necesariamente también haya eh, que planificar y que por tanto se haga un consumo más regular en las fechas previas y luego posteriormente en, en, las, en las rebajas. Y luego, indudablemente, también... Eh, y ahí coincido con, uh, con Moreno, pues hombre, eh, precisamente esta crisis y estos uh, salarios bajos lo que hace es que la gente no está dispuesta a, con, a dejar de consumir, pero sí que pretende intentar eh, consumir eh, lo mismo a mejor precio y esto es lo que hace pues que aproveche determinadas situaciones como puede ser este tipo y fenómenos que no tenían cabida hace siete ocho años dentro del modelo comercial eh, de estas festividades pues han entrado han entrado con auge y además ayudan a, a dar unos unos buenos
4: resultados dentro dentro de, de la campaña no
1: periodista, periodista.
4: No, yo la, el la verdad es que hace no tanto, la, el típico regalo navideño era naranjas. Esto. No,
1: como, como naranjas? Sí,
4: naranjas. Lo que se regalaba por navidades a principios de siglo y hasta los años 20-30 era naranjas, porque la naranja es la fruta de temporada y, y se consideraba que era un regalo. No, no se regalaban, desde luego no se regalaban cachivaches electrónicos, en parte porque no existían, pero porque no había costumbre. La modernización y la celebración de estas, de estas fiestas llega a España con, con Pepín Fernández y Galerías Preciados. Pepín Fernández lo trae, todo, toda la distribución moderna la trae de, de La Habana, donde había trabajado en los grandes almacenes El Encanto, y él justamente mmm, se había dado a conocer allí en, en La Habana... ...esto con, con motivo de la Gran Depresión... ...cuando con, durante la Gran Depresión se hunde la, la demanda... En, ...tanto en Estados Unidos como en los países más vinculados a Estados Unidos... ...como en aquella época era, era Cuba... ...pues este, a Pepín Fernández se le ocurre organizar unas rebajas salvajes... ...en, en los almacenes El encanto... ...y entonces consigue salvarlos... ...y se convierte en una figura legendaria en La Habana vende viene aquí a Madrid y aquí en Madrid se encuentra con un comercio muy antiguo donde ni siquiera existían precios fijos es decir, tú ibas a un, a un comercio y muchas veces tenías que regatear y él introduce un concepto completamente distinto de, ahí
1: te, de ahí te mueves más que los precios
4: eh, no, no, claro, no, no, no ¿Un ahí... niño,
1: te mueves más que los precios
4: efectivamente, efectivamente pues él, él lo que llega es el comercio tradicional era el típico comercio de un mostrador con un dependiente y con el género detrás de él es decir, que había como una doble barrera para acceder al género y Galerías Preciados mmm, lo que introduce es un sitio donde la gente va, puede tocar, se pasea con el género y además hay precio fijo y luego periódicamente él se va inventando distintas festividades como el Día de la Madre, el Día del Padre para animar las ventas en los momentos en que se producen valles. Bueno, ahora como lo ha descrito muy bien Rafa hemos llegado a un momento en donde estas rebajas ya son todo, todo el año y responden también como en aquella época, el, el caso de Pepín Fernández, a una modernización, todavía otra vuelta de tuerca a la distribución que es la que está llegando de la mano de Amazon. De Amazon, sí. Amazon lo que ha hecho ha sido revolucionar la, la cadena logística eh, los los eslabones que existían antes, los ha reducido a su mínima expresión, y no solo eso, sino que el, él ha transformado el, el modo en que se gestionan los, los almacenes. Antes los almacenes eran sitios donde había palés, había unas torres de almacenaje gigantescas de varias alturas, y ahora todo funciona, se ha robotizado. Por eso yo... En parte no vamos. Es verdad que, que, que el, esto es muy malo para el comercio tradicional y el comercio que no se especializa o que lo único que ofrece es mmm, commodities está condenado a, a desaparecer porque Amazon y como Amazon el corte inglés por ejemplo ya aquí en Madrid sí. esto tiene un servicio que te entrega en dos horas el, lo que lo que tú le pides. Bueno los que no estén eh, en condiciones de ofrecer calidad y servicio ...y rapidez van a desaparecer. ¿Qué fíjate, pasa?
1: Fíjate, en la pasada edición del Viernes Negro... ...la filial española de Amazon... ...registró hasta 10 ventas por segundo. Claro. Durante el oh. minuto caliente que fue las diez ...las 10 de la mañana... ...se realizaron 640 pedidos. Y de cara a este año... ...el informe presentado por el portal Black Friday Sale prevé que las ventas alcancen los 1.376 millones de euros, un 9% más que el año
4: anterior. Claro, y, ¿y todo esto cómo se consigue? Porque no olvidemos que en el año 2000, aparte de Amazon, otras muchas marcas decidieron eh, empezar a hacer venta por, por Internet, como Macy's y como Toys R Us. ¿Y qué pasó? que el día de Nochebuena muchos padres se encontraron con que los regalos que habían encargado a Toys R Us o a Macy's no, estaban, no habían aparecido. Amazon cumplió tuvo que hacer un despliegue brutal y le costó muchísimo. ¿Pero por qué? Porque Amazon lo que ha hecho ha sido mecanizar eh, sus, sus almacenes y en, en, por ejemplo en España todavía no en, en, en San Fernando de Henares pero en, en Estados Unidos utiliza robots mmm, Kiva, que son los que van moviendo las estanterías, y los encargados lo único que tienen que hacer es estirar el brazo, y prácticamente esto el, el, el algoritmo que gestiona el almacén le indica que, qué paquete tiene que recoger. Bueno, esto. Qué es lo que sucede a medida que se va mecanizando, que bueno, lo que hizo Amazon fue en 2000 creo que fue en 2014 esto compró en, en lugar de encargar los robots Kiva y decir hacer un pedido gigantesco lo que hizo fue comprarse directamente la, la empresa Kivo, le costó creo que 700 millones de dólares. Y la amortizado, porque la mejora de la eficiencia en los grandes almacenes le permite ahorrar hasta un 20% de los costes y tiene cientos de almacenes en todo el mundo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que es verdad que se está... Desapareciendo mano de obra no cualificada Pero la mano de obra que incluso en temas de, de, de distribución Cada vez es más cualificada Porque están contratando programadores Gestores de, de informáticos Están contratando ingenieros Y todo esto hay que pagarlo No es, no es barato Bueno y nada de
1: esto podría ser eh, posible Sin los dispositivos eh, tecnológicos Porque el Black Friday ahora mismo está en, Incluso en los supermercados este año se incorporan eh, a este eh, Viernes Negro aquí en eh, nuestro país, pero surge sobre todo de la compra electrónica, eh, a través del comercio eh, electrónico. Nada sería posible uh -huh. sin, sin eh, estos dispositivos eh, tecnológicos. Un comercio electrónico que en España alcanzó o superó los 25.000 millones en el año 16. Claro, pero, pero pues, eso
3: pasa toda la historia. O sea, la rueda abrió un mundo nuevo a sectores de, como la agricultura, como el transporte, la imprenta eh, revolucionó y em, lanzó sectores como las editoriales, como el teléfono, ya empezaba la venta telefónica gracias al teléfono y lo que ahora hablamos de lo que está pasando ya pasó hace 50 años con la venta telefónica gracias, hace 80, 90 años, gracias al teléfono y luego apareció internet. Entonces, obviamente, siempre que hay un avance de esos que dicen los cursos hoy en día, disruptivo, eh, pues eh, significa que arrastra sectores nuevos detrás de él. El sector nuevo ¿cuál es hoy en día, y creo que lo ha mencionado Miguel, aunque fuera de forma colateral, el sector nuevo eh, hoy en día no es el producto que vendes, sino la forma como lo vendes. Es decir, a Amazon le trae sin cuidado el producto que vende. Lo que vendes es llevártelo. Mm. Lo que vendes es que te lo estoy llevando. Lo que interesa hoy en día es todo el proceso, y en ese proceso, indudablemente, es fundamental lo que estás diciendo, y muy fundamental todo el, todo el avance tecnológico. Lo que sí está claro es que cualquier persona que nos esté oyendo y que no tenga la capacidad de inversión o de conseguir los precios más bajos y de entrega más eficiente, y hacerlo de forma continua, porque siempre hablamos, o ponemos de ejemplo en este sentido, Walmart, las grandes cadenas de superficie norteamericanas, porque Walmart ha conseguido ser... Y así dice su eslogan, su, su ¿no? Low cost always. Es decir, Walmart ha conseguido ser el más barato de forma recurrente durante los últimos 50 años. Y para eso impulsó el código de barras y para eso impulsó fue el primero que iba la señal directamente al proveedor para que repusiera el producto y yo no tenerlo en stock. Y todo eso ha hecho Walmart durante los últimos 50 años. Es decir, ser el más barato es muy difícil al final solo los uno, porque los demás ya no son el más barato, por lo tanto si alguien no puede competir entre el más barato y esto es muy complicado y muy difícil la mejor tecnología, los menos costes laborales si alguien no consigue esto al es Miguel Abrava del comercio tradicional que se especialice en algo y que ponga el precio más alto es la única salida. Y por eso, no es lo que decía Michael Porter, uno de los grandes bueno pues, pues analistas de, de estrategia de la historia, lo que él llamaba en inglés es in the middle, quedarse en el medio. Otro diría aquí en España, ni chicha en el limoná. Es Oye. decir, tú no puedes ser... Estar en el medio, no, soy a veces más caro, a veces más barato, intento ser el mejor, mire usted, está destinado a la ruina absoluta y a la desaparición como empresa, como comercio o como lo que fuere. Usted tiene que decidir, o lucho por ser el más barato y gano en base a volumen, con márgenes pequeños, y pelee usted con los amasos, con los chinos con quien fuere, si es capaz, o me voy al otro extremo y soy especialista en algo. Y esa especialidad puede ser en muchas cosas, en un producto de mayor calidad, en hacerlo eh, 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 tailor, eh, más hecho a mano, o en que se lo llevo a casa con un lacito rosa, no importa, si hoy en día no importa el producto, importa la propuesta de valor, y la propuesta de valor muchas veces son intangibles, o usted me identifica esos intangibles por los cuales la gente esté dispuesta a pagar un poquito más si le prefiera a usted, o está fuera del mercado. Hagan lo que haga Por lo tanto, es momento en el cual la estrategia empresarial cobra muchísima fuerza hoy en día. Y me vale tanto para una panadería de la esquina, para una carnicería, para un fontanero que es autónomo o por una gran empresa que quiera competir a nivel global. Todos tienen que tomar una única decisión. ¿Dónde compito y a qué mercado me dirijo? Y como usted se queda en el medio se va a arruinar, va a tirar el dinero, va a perderlo todo, no se arriesgue. Por lo tanto, puede competir usted en precio, y ahí vemos lo que está pasando con el Freide, o especialícese en algo, hombre.
1: Venga Vicente y, y me, Miguel claro, y, e inmediatamente nos vamos a apurar. Claro, Nada, yo un poco por,
2: por seguir la línea que estabas precisamente comentando, eh, Manuel. Yo creo que hay otro aspecto importantísimo en toda esta evolución que es precisamente la incorporación y no solamente para mí de internet, sino de los dispositivos móviles. Es decir, los dispositivos móviles lo que están permitiendo es conocer cuáles son todos nuestros hábitos y además conocerlos geoposicionadamente. Es decir, saber dónde estamos y dónde ejecutamos determinados tipos de hábitos. Y esto lo que va a llevar para la revolución más importante va a venir precisamente de los medios de pago. Es decir, no solamente el hecho de que el dispositivo móvil sea un medio de pago, sino de todas las empresas que disponen de esa información, que son capaces de aplicar técnicas de scoring mucho más eficientes sobre los clientes que uh, la, la banca eh, tradicional. Y yo creo que esta va a ser la siguiente revolución importante, es decir, donde no solamente eh, se van a definir este tipo de ofertas que estamos viendo específicas buscando determinado nicho, eh, determinado cliente, sino que además vamos a tenerla con determinada financiación eh, y con determinado eh, enfoque oferta prácticamente ad hoc por parte de estas entidades, dejando descolocada a la banca a la banca clásica y esto es uno de los de los grandes fenómenos que yo creo que vamos a vivir eh, y que de hecho ya lo estamos sufriendo en la medida en la que bueno ya vemos que ya hay entidades que están procediendo a reestructuraciones importantes y yo creo que va a seguir en esta línea. no eh, Un poco hilando con ese tema, creo que era importante la apreciación.
4: Nada. Y cerramos este asunto. No, que viva la competencia, que todo esto es muy bueno y que, a pesar de todo, la tienda tradicional sigue siendo la reina en materia de consumo, que aquí en España se compra poco online todavía y en el mundo, en general, la, la sí, gente pero, pero prefiere... Ojo, ojo con la tendencia, ¿eh? no, 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 la
3: tendencia es la vuelta, ¿eh? La tendencia es la vuelta al comercio, al comercio tradicional si está bien hecho está inundadas las capitales del mundo inundadas en comercios tradicionales envueltas a los productos básicos en panaderías de pan bien hecho. Hay una vuelta brutal, brutal al comercio pero al bien hecho, al bien hecho, algo que tiene lo que he dicho antes, algo que está especializado, que hace las cosas bien. Claro. Eso siempre, siempre siempre va a tener hueco y va a ganar dinero. Pero hágalo usted bien, ni me imite, ni me copie, ni me cambie mañana el, 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 hoy ponga ofertas y mañana vuelvase loco y venda otra cosa. Cuando usted se queda en el medio de no saber a qué juega Usted está fuera Pero usted quiere poner un comercio tradicional Y puede ser una charcutería Una carnicería Le garantizo el éxito absoluto Si usted me trae carnes Obviamente que no me las ofrezca el Mercadona Si usted me trae salchichas Que me pueda decir la terminación de origen de las salchichas Y usted ponga las más precio Que la gente lo va a pagar Porque hay mercado para ello Pero hágalo usted bien Por supuesto que una vuelta a eso Sin duda de ningún tipo claro. te, te cedo un minuto no, Amazon que es... El que está Am Moreno. Ama sí, sí. Perdón, eh, eh, perdón, perdón, perdón. Eh, eh. Este tema
4: le pone. Sí. No, Amazon que ha hecho, ha comprado Whole Foods. ¿Y qué está haciendo Walmart? Sí. Walmart está comprando bueno, empresas hablaba, en Internet.
1: Se, se hablaba de que quería también un gran eh, claro, supermercado vamos, vamos, en Europa.
4: Vamos a la omnicanalidad, es decir, hay que estar... Las, la tienda online va a tener que hacer venta física y la tienda física va a tener que hacer venta online. Y el que, y el que no quiera verlo, eh, pues se quedará fuera. O sea, el señor que tiene una tienda, en un barrio el, en la esquina y que ni vende online, ni vende nada en particular, ni compite en precios, bueno, pues ese señor está efectivamente eh, condenado, al condenado al fracaso.
1: Un momento de publicidad y a la vuelta saludamos a Izad Kun Martínez en el consultorio de Visión Global. Atención hoy a los afectados por la sentencia del IRPH que conocíamos Hace tan solo unas horas por parte del Supremo. En esta ocasión, da la razón a los bancos.
0: Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday? No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue. Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre? Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes. Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate a tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, ¿esto es de locos? Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de Concesionarios.
1: MAFRE
2: Gestión Patrimonial, la plataforma de fondos de inversión con la última tecnología, firma digital y gestión personalizada a través de la oficina Internet MAFRE. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. ¿Quiere rentabilizar sus inversiones? MAFRE Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela.
0: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Atrévete con Rural Vía Móvil, tu app de gestión. Consulta tus movimientos. Realiza transferencias y pagos de recibos. Comunícate con tu caja. Gestiona tus tarjetas. Controla valores e inversiones. Todo esto y mucho más. Rural Vía Móvil. Descárgatela ya. Caja Rural de Zamora. Compartimos Futuro. Pues mi banco me ha recomendado una inversión y la verdad es que he obtenido una gran rentabilidad. ¿Perdona, qué has dicho? Digo que he invertido y
2: he obtenido una gran rentabilidad. ¿Una gran qué?
3: ¿Rentabilidad?
2: Hasta ahora con tu banco rentabilidad se decía con la boca pequeña. Invierte en índices con Indexa Capital. Menos costes, más rentabilidad. Indexacapital.com
3: InterEconomía, la radio que dobla su interés.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada.
1: Saludamos a esta hora en el consultorio de Visión Global. En un instante seguimos en la tertulia a Izaskun Martínez. Eh, muy buenas noches, Izaskun.
5: Muy buenas noches, Manuel.
1: De Durán y Durán eh, Abogados, como cada lunes y jueves nos atienden para tratar de resolver algunas cuestiones y dudas que tienen que ver con eh, numerosas cuestiones eh, judiciales de los eh, consumidores. Y en estas últimas horas, lo contábamos ayer aquí en Visión Global, el Supremo ha fallado a favor de los bancos en los casos de hipotecas con IRPH, que es un índice eh, cuyo eh, valor eh, publica el Banco de España eh, mensualmente y que viene configurado con la media de los préstamos a tres años que conceden los bancos por una parte, las cajas de ahorro por otra o bancos y cajas de ahorro conjuntamente?
5: Pues nosotros lo que queremos aclarar para los afectados por IRPH es que esta sentencia del Supremo lo que parece decir es que solo por haberse referenciado un préstamo a un tipo oficial como es el IRPH ello no implica la falta de transparencia ni, ni abusividad. Es decir, que Todavía la batalla no está perdida por completo, sino que el Supremo lo que sostiene en esta sentencia es que hace falta algo más, es decir, algún incumplimiento más, que por el simple hecho pues, de establecerse en el contrato que el índice es uno de los que se aprobaron oficialmente, no significa que sea nulo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Aquí lo relevante está, como siempre, Manuel, en esa información que se suministró a los hipotecados y en la transparencia también con que se actuó por dichas entidades bancarias al colocar pues este índice IRPH y no otro índice. Por tanto, bueno a nuestro juicio entendemos que sigue siendo relevante el no haber dado la información a los clientes sobre el comportamiento de ese índice y la diferencia también eh, de la imposición de este índice, un índice que no fue negociado en la mayoría de de casos, sino que fue impuesto por la entidad financiera y tampoco se explicó en la mayoría de casos pues eh, las consecuencias que tenían ni la vida económica de, del préstamo que iba a tener, eh, en lugar de haberse aplicado, por ejemplo, otro índice distinto, como podía ser el Euribor. Por tanto, en estos casos, lo que queremos hacer saber a los afectados es que no se desanimen con esta sentencia, porque lo único que dice es que solo por el hecho de, de haber aplicado este índice tipo of oficial que es vigente, no implica ese mero hecho pues, que tenga falta de transparencia ni, ni abusividad. Entonces, ¿qué porque vamos a tener el, el, en cuenta? El
1: IRPH es un eh, índice... Eh, para hipotecas sí. eh, a tipo variable.
5: Sí, es un índice m, variable, es un índice que sigue vigente, el que se anuló fue el de cajas y bancos,
1: sí. y por el, tanto. El claro, mixto, el, el, claro, que el que sacaba la media tanto de cajas como de sí. bancos. Sí.
5: sí, entonces, bueno, el Supremo dice que, bueno, pues eh, eh, a los hipotecados, por el mero hecho de, de tener este índice, es totalmente legal y revoca pues una sentencia de la audiencia Provincial de Álava. ¿Qué ocurre? Si usted puede probar, pues dada el perfil del cliente, pues, eh, por sus estudios, por su pro, eh, profesión, la información también que le dio esa entidad financiera. Es decir, normalmente la entidad no proporcionó ninguna información sobre este índice, sino que simplemente se ponía a la firma la documentación y no se explicaba nada más. Entonces, eh, con ello vamos a acreditar que existió vicio del consentimiento y esta es una vía para que se anule, como ya se ha anulado por muchísimas eh, audiencias provinciales, el, el índice IRPH y se aplique otro índice más, más favorable para el afectado. De hecho, en esta línea es la que sigue una sentencia que es muy reciente. Es de un juzgado de, de primera instancia, del número 3 de Marbella, que ha condenado en este caso al Banco Popular a devolver bueno, a una vecina de Marbella… Tanto las cantidades cobradas indebidamente por una, suelo, una cláusula suelo, por el IRPH, IRPH perdón, y también a devolver eh, todos los gastos de formalización que había, había sido obligada a pagar por esta hipoteca. Es decir, que esa sentencia, que es de hace muy pocos días, anula de una vez el IRPH de una hipoteca, la cláusula suelo y los gastos de la hipoteca. Y esa sentencia, que tiene unas 50 páginas, lo que dice respecto del IRPH es que señala que esta condición se puede calificar como, una, como un índice que ha sido impuesto por la entidad financiera. ¿Pero es impuesto, decir,
1: impuesto en no, qué sentido? ¿En que no, no se negociado. Es cuando el, el de, de aceptar el Euribor, por
5: ejemplo? Impuesto es cuando el consumidor no puede influir ni en su, su presión o en el contenido de, de este índice. Entonces, eh, no consta tampoco que en este caso se, refi se recibiera ninguna información específica al respecto de, de estas condiciones, ni, ni de este índice, ni bueno, de, ni de lo que iba a pagar en la vida económica del préstamo. Por todo ello, entendemos que, que hay viabilidad judicial para los afectados, miles y miles de afectados de, de IRPH, no solo eh, por esta vía, sino por la vía del consentimiento, por tanto, la información eh, de las entidades financieras al colocar este índice y no otro fue escasa y lo que tienen que hacer, bueno eh, animamos a todos ellos a que se pongan en contacto con nosotros nosotros le analizaremos su caso analizaremos su hipoteca, no solo vamos a reclamar este índice y RPH vamos a solicitar que se le aplique el uribor, vamos a solicitar también la nulidad y la devolución de las cuantías cobradas de más por cualquier otra cláusula abusiva que tengan ya sea gastos de la hipoteca la, eh, una cláusula de limitación de, de intereses, una cláusula pues eh, comisiones, todo lo que nosotros pues podamos detectar siempre eh, a favor de los intereses de, del cliente. Que sobre todo, pues esto, que no está la batalla perdida y que, que no se desanimen ninguno de ellos, Manuel.
1: Teléfono, pues para que empiecen eh, con todas, eh, en fin, todo el papeleo.
5: Nuestro teléfono es consulta gratuita, es el 900-83-30-20. Sí. Eh, Tenemos nuestra página web, que es www.duraniduranabogados.com. Y bueno, y tu correo electrónico que pones a nuestra disposición, Manuel, es mtortajada.intereconomía.com.
1: Gracias, Izaskun. Un... A vosotros. Un abrazo. abrazo. Buen fin Gracias. de semana.
5: Igualmente.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global. Quiero plusvalía.com ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero mi ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom. 911 57 17 70. Fabricom.es ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero QuieroMiPlusvalía.com Si te gustan tanto los goles como a nosotros Si vives la pasión de tu equipo como nadie Si disfrutas de cada partido, de cada jugada Si formas parte de la gran familia del fútbol Ahora con Family Football de CaixaBank Tienes más ventajas que nunca Entra en CaixaBank.es y descúbrelo el Teatro Real estrena una nueva producción de la ópera La Bohème, una de las obras más bellas y representadas de Puccini. Un canto a la amistad, al amor y a la pérdida de la inocencia de la juventud que se mezcla con la comedia y el drama en el bohemio París. No te pierdas La Bohème del 11 de diciembre al 8 de enero. Vive la ópera desde 14 euros en teatroreal.com con el patrocinio de Fundación Banco Santander. ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además, incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom. 911 57 17 70. Fabricom.es. ¿Crees que necesitas muchos recursos para diseñar y cuidar un jardín sostenible en tu empresa o en tu hogar? Con el seropaisajismo de Desert City, minimiza las tareas de mantenimiento y cuidado de tu jardín. Gracias a los cactus y otras plantas xerofíticas, ahorra hasta un 80% en agua respetando el medio ambiente. Desert City, un activo de futuro en tus espacios verdes. A1 Salida 26 San Sebastián de los Reyes. DesertCity.es En visión global la tertulia de los negocios
1: seguimos algunos minutos más en la tertulia de visión global esta noche con el profesor Moreno, con Miguel Villarejo y con Vicente Montañé en fin, para cerrar, no sé ¿os queda alguna cuestión pendiente de
4: la semana?
1: ¿hay algo que el sueño, Villarejo.
4: No, a mí ya quitarme el sueño ya,
1: a cierta edad, ¿verdad? Ya
4: no, efectivamente. Yo duermo bien en general, poco, pero lo poco que duermo, lo duermo bien. No sueñas
1: con ¿dónde estará Puchi?
4: No, no, y tienen que pasar cosas muy gordas, ¿eh?, sí, para sí. que para que y desde luego la política, por fortuna, eso, eso es un, una prueba de que vivimos en una sociedad civilizada que los cambios si se producen no van a ser muy, muy violentos y desde luego el, la, el, la última gran amenaza ha sido el tema del independentismo y, y, y yo creo que...
1: ¿La das por superada prácticamente?
4: No, no, yo no la doy por superada, ese tema va a seguir ahí dando vueltas, pero yo sí que creo que el... Que el el planteamiento unilateral y radical de los independentistas, este ha pasado a mejor vida en gran medida porque la gente ha comprobado, ha empezado a tocar las consecuencias de, del, que no les habían explicado, de, de, la, de una independencia unilateral.
1: Algunos tampoco las querían ver. No, él, o es sea, verdad, es o verdad. Muchos no, no las querían ver. No hay, vamos, hay explicar... mucha gente,
4: hay mucha gente que en Cataluña esto sigue convencida de que, de que hombre, si el, se declaraban <risa> independientes no iban a salir de, de la Unión Europea ni del euro y que, y cómo iban a tengo, salir. Tengo pero tengo vamos esto. Dudas, tengo mis dudas de es, ello, No, ya. no, sí, pero, pero yo, lo, dudas, yo lo he leído por escrito en, do, en papers donde, De um, catedráticas de universidad donde dice que, que, hombre, que teniendo en cuenta las multinacionales que hay instaladas en, en Cataluña cómo van a tolerar esto que, que haya un boicot o algún tipo de medida que les perjudique eso es impensable y por tanto esto es una lectura muy marxista de, de, la, de la realidad no al final son las grandes empresas las que deciden las suertes de los países y ya pueden decir los políticos que se declaran que van a poner un arancel que no van a poder porque la General Motors y la Ford se van a, Oye, a pues Estados Unidos el Club nos, nos,
1: nos lo pone para la aceituna
4: no, no, claro, no, pero que sí, pero que yo 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 creo como todos los liberales que la mayor amenaza contra la libertad no son las multinacionales, es el Estado siempre. Um. Qué pena,
3: yo pensaba que iba a ser el segundo jueves que no hablamos de ah. Cataluña desde hace dos meses y medio.
4: No, yo, yo, quería, yo creía que había que hablar del cupo vasco. Okay. ¿eh? Ya también, pero mira. Sí, pero.
1: lo aburrido. Lo hemos tocado antes de empezar la tortura. De hecho, a Moreno hoy tocaría hablar del cupo vasco y tal, pero. <risa> que eh, ¿verdad? Sin, sí. pero estamos ya cerca del sí. fin de semana. Déjate, nos metemos ahí con la financiación sí. autonómica. Y ya otro día. Ya o, otro
3: por, día. Por, por contestar a lo que nos preocupa. El 31 de diciembre está ahí, ya veremos a ver. Pero no. Lo interesante es que no hay nada preocupante. El mundo está creciendo. A ver, si queremos, es... si queremos encontrar cosas oscuras, hay millones de sí, ellas, indudablemente, indudablemente.
1: Y en unos días
3: conoceremos todos los Disney hemos de, de No, indudablemente. Y, y, y podemos. Pero. ¿Os has dado cuenta que si no hablamos de Cataluña parece que no se puede hablar ya de casi nada? Porque hay temas realmente importantes, cosas graves. Eh, está ahí el loco de Corea del Norte haciendo sus cosillas, que no llegan nunca en mayor sitio. El mundo está creciendo de forma robusta. Sí. En fin, podemos hacer una retaíla de cosas y luego una de cosas negativas. Claro que sí, por supuesto, ¿no? La que tanto le gusta a Vicente, del déficit y la deuda y esas cosas que siempre nos comenta Claro que sí, pero el mundo va bien el mundo va bien, ya sé que esto no vende ya sé que esto no genera titulares y desgraciadamente, pues cuando nosotros más nos escuchan es cuando las cosas van peor, ya lo sabemos pero desgraciadamente es así y por lo tanto, no, no nos tiene nada que perturbar y muchas que
1: preocupar, eso sí eh, Vicente Montañés. Bueno, bien, yo Tú seguro que no estás, tú seguro, tú seguro que que no estás en la autocomplacencia. Villarejo,
2: Villarejo, yo sigo regalando naranjas de mi tierra. Ah, eh, muy bien. Haces, muy poder, bien, poder,
4: haces muy, muy bien, bien, claro es bien. haces muy bien. Lo que pasa es que si tú a tu hijo le pones debajo del árbol, en lugar de una videoconsola, una cesta de naranjas, es probable que tengas problemas el Día de Reyes. Bueno, ya, pero, pero, te, pero vaya,
2: no, te lo digo en serio, mira, de, de hecho, como la semana que viene no llevaré te llevaré algunas para que veas lo ricas que tengo. Fenomenal, vengan, fenomenal. Y la,
1: y la, y la otra. Vengan, te tomo la, la otra, palabra, ¿eh? Yo sí que hoy... Yo sí que hoy, eh, que me sean de las comentar, buenas, no de las de me, eh, no, no, Mercadona, que, buenas. En, fin, en fin, para ser valenciano, eh, 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 no son las mejores, las cosas como son, ¿no? oye.
2: Bueno. Eh, y, y, y dos, eh, yo, yo hoy, hoy he visto una vez más, y yo sí que voy a hablar del cuponazo, a mí me parece que al final hay determinadas posiciones que acaban justificando justificando eh, cosas como las que hemos visto en Cataluña y permitiendo que yo como valenciano eh, no pueda tolerar y no pueda aceptar que en un momento donde las distintas comunidades autónomas están realmente teniendo problemas, problemas reales para poder afrontar eh, la, el pago de los servicios públicos que prestan, que quiero recordar que son el 53%, Bien, sigamos alimentando el monstruo catalán o el monstruo vasco siguiendo comprando presupuestos y favores a base de cantidades que lo único que hacen son generar discrepancias entre las distintas comunidades autónomas y justificar, por más injustificable que sea, el España es roba. Vaya por delante, que si no lo decía... Eh, permíteme,
4: Manuel, adelantaba.
1: Sí. No, 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 está bien, está bien. Está bien. Un día entraremos en, en, en detalle
4: del asunto del es no, vasco. Y es justo que lo diga el resto de comunidades. Efectivamente, autónomo. porque Valencia es justamente la comunidad que está peor tratada ahora mismo por el sistema de financiación. Sí, y eso,
1: eso, eso he leído. ¿Eso es así, Vicente Montañez? Sí, sí, eso, eso, Chimo, es, así,
4: Chimo eso es así. tiene problemas. Es decir, es
2: decir, no, con independencia de que, que tengan problemas,
4: el... es que está peor tratado. O sea, recibe menos de lo que en principio le correspondería. Efectivamente. En torno a un 10%. Exacto, en, en torno a un 10%. Pero esto puede parecer... O sea, si coges un índice 100 y se calcula el dinero que correspondería, que, que cada comunidad necesita para mm, la educación, la sanidad y la dependencia, esto en el, en el 100 únicamente está Castilla-La Mancha. Madrid está en el 98%, Cataluña en el 97%. ...y Valencia está en el 91... ...pero es que La Rioja... ...está en el 122... ...Cantabria en el 122... ...Extremadura en el 114... ...Castilla y León en el 107... ...es decir, que entre La Rioja... ...y Valencia hay 30 puntos... ...de diferencia en la financiación... ...entonces... Que aparezcan y estos son las de régimen general porque luego está el, el pitorreo del cupo porque el cupo es que estaría prácticamente en el 180 o, o por ahí está pagando muchísimo menos de lo que le, de lo que le correspondería. Y yo entiendo que cada vez que sale lo de lo del cupo y Navarro y Vasco, pues la gente mmm, se enfade porque es que ahora mismo las comunidades pobres están financiando a, a, a el País Vasco y a Navarra, que son dos de las regiones más ricas. ricas. Es más, así se
1: interpreta la renta per lo, cápita.
4: Los mayores de 65 años que disfrutan del inserso en los del País Vasco, mmm, el País Vasco no paga nada. Se beneficia de los viajes, pero los. ¿Por qué? Pues porque estas cosas de, de, la, de la negociación. Y esto es un tema que habría que... Lo, que habría curioso, que... lo curioso,
3: Miguel, es que eso, todos los españoles, en ese sentido, vemos que es una injusticia. No entramos en discusiones políticas del siglo XIX para llegar a ese tipo de conciertos. Lo que pasa es que en el Congreso hemos visto que los únicos que van en contra eran Ciudadanos, o sea, al que le han Exacto. puesto verde por todos Hoy, los lados y compromiso. Sí, sí. Por lo tanto, claro, la representación de los ciudadanos dice sí al concierto. Exacto, sí, bueno, o sea democráticamente bueno, digamos, la, la uno dice vamos a ver eh, eh, está es una injusticia institucionalizada y, por lo tanto, cambiar eso es, es, es de locos. O sea, si el, el que le ha intentado, que es Ciudadanos, hagamos. y lo he intentado sí, sí. de forma recurrente,
1: pues le dan por todos los lados. Pero eso hagamos un referéndum entre todos los españoles. No estoy de acuerdo qué. con claro. que el País Vasco y sí. Navarra se sigan financiando de ah, manera Tanto que hablan de reformar la Constitución, con que
3: metan esto también, claro. ¿no? Que metan este tipo de claro. cosas en la famosa reforma que se supone que se hablará en algún
4: momento bueno es un en este tema simple. muy delicado es un tema muy delicado muy difícil de cambiar el, ni siquiera o sea estamos hablando de corregir las diferencias entre las comunidades de régimen general y es y es muy difícil porque claro en cuanto se intenta hacer una reforma y el último informe de los sabios pretende mm, meter un poco de racionalidad en el sistema de financiación pero claro cómo le vas a decir tú a el presidente de La Rioja, a los riojanos, bueno, nos han quitado un 20% de la financiación este año. Bueno, eso es implanteable. Y entonces, la presión que hacen los varones sobre las direcciones nacionales son brutales. Y al final, aunque. La reforma de Zapatero pretendía racionalizar esto. Al final se tuvo que inventar otros, fondos, dos, sí, otros fondos, dos fondos claro. para compensar <risa> a los riojanes con criterios absurdos e ininteligibles que lo que hacen es devolver la, la, la situación a, a su propio Pero es, a lo mejor cantidad.
3: lo que habría que hacer es ampliar el concierto a todas las comunidades. Es decir, usted recaude y usted luego me pasa a mí un cupo por aquellos eh, eh, aquellos sí. servicios que presta el Estado como infraestructuras como defensa como sí, pero, pero
1: usted tenemos con luz y taquígrafos no ¿eh? claro 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 eh, eh,
2: si, aplicar, eh, si es aplicáramos es. eso con el cupo con el cupo vasco aplicado al resto de las comunidades autónomas sí. o sea, directamente directamente el, el Estado sería inviable ¿De es decir, hay que buscar, hay que buscar otro tipo, sí, sí. otro tipo de soluciones, otro tipo de alternativas, pero al final, al final puede llegarse a plantear el momento incluso que se devuelvan determinadas competencias por parte de las comunidades autónomas. Ah, ¿eh? bueno, en sí, Valencia sí. se ha llegado a barajar Sí, pero es en, decir, va, en de devolver, en... de devolver sanidad y decir, mire, oiga, ahí la tiene, señor Montoro, lo usted.
1: Sí. Bueno, como vamos a hablar de financiación autonómica eh, eh, de aquí hasta, hasta yo qué sé, mediados del 18, por lo menos. Por
4: lo menos, eh, sí. por No le usted la menor duda. Eh, por eso, por eso.
1: <risas> Tiempo tendremos de analizar el cupo vasco, el eh, navarro y cómo están el resto de las comunidades autónomas y qué financiación eh, autonómica se se promueve por parte de los diferentes eh, partidos políticos con representación en el eh, Parlamento. De momento lo dejamos eh, esta semana aquí. Miguel Villarejo, un placer como siempre. Igualmente. Buen fin de semana. Gracias, Vicente Montañez. Un abrazo un también. Un buen fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias también, eh, profesor Moreno. Gracias. Hasta la próxima semana.
0: Suba y disfrute de la nueva clase business de Air Europa. Sus asientos full flat totalmente abatibles, los menús creados por Martín Berasategui o el wifi a bordo convierten este vuelo en una experiencia única. Esperamos verle pronto, muy pronto.